0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem, todos os que creem na sua palavra, todos os que acreditam, que a palavra de Deus vá se cumprir em suas vidas. E eu queria que você lesse esse texto comigo, acompanhasse essa meditação no texto que Deus falou para Moisés dizer, repetir para os filhos de Israel que estavam vivendo na escravidão. Esse texto... que Deus enviou através de Moisés para os filhos de Israel, é o mesmo texto que Deus envia para você. Você sabia disso? É o mesmo recado que Deus enviou para os filhos de Israel que estavam na escravidão, viviam na escravidão, é o mesmo texto que ele envia para você hoje. Olha só o texto sagrado. Deus disse então para Moisés, portanto, portanto, dize aos filhos de Israel coloca o seu nome aí minha amiga meu amigo portanto dize Deus falando portanto dize a Maria, ao Joaquim, ao João, ao Josafá, etc, etc, etc. Portanto dize aos filhos de Israel que eram escravos, estavam vivendo na escravidão, estavam vivendo sob o jugo da escravidão, que talvez seja a sua situação então Deus disse assim, eu sou o Senhor, quer dizer, não há ninguém acima de mim, ninguém, eu sou o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, eu sou o Senhor, e o que eu falar agora para você, se você crer, eu vou fazer na sua vida, olha só, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos e vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, agora é importante você ler na leitura desse texto, que Deus está prometendo, ele fala assim, vos tirarei, vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão, vos resgatarei com o braço estendido, vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus fala, remetendo para o futuro. E é verdade que o futuro que Deus prometeu aconteceu com os filhos de Israel que viviam naquela escravidão. E aqui está falando para Moisés, dá o recado dele, para os que estão vivendo no Egito. Aqueles que creram, Aqueles que creram nessas promessas, se animaram, se fortaleceram, receberam força, vigor, espírito, para então obedecer a sua palavra. E Deus continuou falando assim, versículo 8. E eu vos levarei... Olha só, novamente, remetendo para o futuro. E eu vos levarei à terra, para a terra acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou la darei por herança, eu, o Senhor. Agora, é importante você notar o seguinte, minha amiga, que todas essas promessas foram cumpridas em parte, para os filhos de Israel, mas Deus não queria só cumpri-las em parte para Israel, ele queria cumprir para todas as pessoas, mesmo que não fossem filhos de Abraão, de Isaac e de Israel, porque quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz, antes de morrer, Jesus disse assim, o Deus filho disse assim, está consumado, quer dizer, está feito, o que eu prometi lá no Monte Sinai, agora está consumado, está feito, está realizado, quem acreditar nas minhas palavras, quem acreditar nos meus juramentos, quem crer na minha palavra, vai tomar posse da vida com abundância que eu prometi enquanto estava com os discípulos, Vida com abundância, mas essa vida com abundância não começa do lado de fora, não começa com as conquistas materiais, sentimentais, não começa com o um sucesso material neste mundo, não. Não começa com a realização dos seus sonhos pessoais, não. A promessa gloriosa, magnífica, extraordinária que Deus fez... Ao Abraão, Isaac e Israel e cumpriu no filho dele Jesus como está consumado diz respeito ao Espírito dele dentro de nós a descida do Espírito Santo porque quando a gente recebe o Espírito Santo não tem como você não vencer é impossível você ser um perdedor é impossível você ser um fracassado, é impossível você ser uma pessoa pobre e miserável, é impossível você ser um escravo do Egito. Por quê? Porque o Espírito de Deus remete você à conquista, à conquista daquilo que ele, Deus, quer na sua vida, não dos seus desejos pessoais, mas da vontade dele, dos desejos dele na sua vida. Então, quando você cola, quando você combina a sua vontade com a vontade de Deus, tendo o Espírito Santo, essa vontade vai ser realizada, e nem o inferno, nem o diabo, nem a inveja, nem o olho grande, nem o azar, nada nesse mundo pode impedi-la ou impedi-lo de ser uma pessoa plenamente abençoada, abençoada na vida, primeiramente, depois da bênção do Espírito Santo, é a bênção do casamento, é a bênção da constituição de uma família, de um lar, de um marido de Deus, de uma mulher de Deus, porque se você tem dinheiro, se você tem sucesso, mas não tem uma esposa fiel, leal, uma esposa de Deus, ou se tem dinheiro, ou tem sucesso, mas não tem um marido fiel, leal, então você não tem nada, porque a benção de Deus, a plenitude da benção de Deus, começa com a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, nos dá acesso à pessoa que vai fazer parte da nossa vida por toda a vida, e vai nos dar forças para vencer os obstáculos, as dificuldades. Você vai verificar agora, no testemunho dos José Carlos, que aconteceu isso. Aconteceu isso. Veja, verifique, confira, preste atenção no testemunho dele, porque você vai ver, quem sabe, seja um exemplo para a sua vida, que está aí caída, prostrada, sob o chicote do Egito. Por favor, vamos rodar o testemunho.
2: Meu nome é Carlos Leite, é... sou natural de Carapicuíba, Resido sempre morei na cidade de Osasco, e aos meus 12, 13 anos já estava é, entendendo um pouco do que, que é a vida. Não tive a oportunidade de cursar uma faculdade, mas eu aprendi algo com a minha mãe. Ser honesto, ser trabalhador. Com 14 anos eu já trabalhava aqui em São Paulo, numa metalúrgica, foi meu primeiro emprego. Mas com meus 14 anos eu já aprendi a fumar. Eu já caí no vício do cigarro. Cigarro automaticamente, uma coisa vai puxando a outra e aí eu já me tornei, também bebia, muito. Mas aos meus 19 anos, é, eu me deparei com um cigarro de maconha. E quando menos esperei da maconha, eu já era um viciado com meus 20 e poucos anos na cocaína. Eu, eu me tornei um viciado trabalhador, que as pessoas olhavam, não, 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 não conseguia encontrar que eu era um viciado, nem eu mesmo. Para mim mesmo, eu não, eu não era um viciado. Eu conquistei algumas coisas, mas eu perdi para as drogas, porque eu tinha um apartamento, eu vendi para usar cocaína, e eu percebi que nessa caminhada, mesmo honestamente, trabalhando, sem querer, nunca tive a, a maldade de prejudicar ninguém, mas eu era um escravo. Eu era um escravo, eu vivia numa vida literalmente escravo. Era 10 passos para frente, era para frente ou vinte para trás. Era uma coisa maluca. Você conquistava, mas perdia. Conquistava e perdia. No meio deles veio o craque. Ali foi o meu verdadeiro fundo de poço. Porque quando nós tocamos no craque, todo o dinheiro que ganhava era para o craque. Tudo que conquistava era para o craque. Então não tinha mais perspectiva, ela isola você da sociedade, literalmente. Perdi tudo que tinha, não conseguia mais nem mesmo emprego, a minha vida era uma escravidão. Não tinha, não, não haveria, não tinha como, para onde eu irei, por que que eu estou assim, por que que eu me deparei com essa vida dessa forma? Mas eu acreditava em Deus, eu sabe, Deus ele existia, eu acreditava que Deus ele existia. Onde está esse Deus? Onde encontrá-lo? Um dia eu estava na minha, na, na, em casa e um amigo convidou o meu irmão. Ele conhecia o meu irmão. Convidou o meu irmão. Olha, vai ter uma reunião especial na igreja. É, vamos lá. Ele convidou, não me convidou. Ele convidou o meu irmão. E o meu irmão me convidou. Quando eu saí da, daquela reunião... E ela, a igreja era próxima à minha casa, um quilômetro, mais ou menos, uns mil metros. É, eu desci a pé, fui a pé para a minha casa, era umas nove horas, nove e meia da noite. Para mim, era como se fosse o meio-dia. Uma clareza, algo leve dentro de mim. Eu não sentia mais vontade de cigarro, eu era, nada, nada, acabou, definitivamente acabou, e ali começou a minha caminhada na fé, eu comecei a vir na igreja quase que todos os dias, e tudo que ali era pregado pelo pastor, eu, a gente ia se envolvendo a cada dia, era, era lendo a Bíblia, era buscando, e aí veio a campanha, Fogueira Santa, Fogueira Santa de Israel, eu, eu fiquei me perguntando, fogueira, mas é o que é uma fogueira que se acende? Né? Só que a gente foi aprendendo, e tudo que o pastor dizia, nos ensinava, qual seria o propósito, qual seria o diferencial, o que a fogueira santa representava. Dependia exclusivamente da fé de cada um. Por mais que o pastor passava a fé... Nós nos lançávamos, porque eu, eu pensei comigo, o que, o que eu tenho que fazer para chamar a atenção de Deus, para provar que eu realmente creio, estou na fé, então eu teria que me lançar. Eu vi aqueles testemunhos, eu falei, não, mas se aconteceu com ele, vai acontecer comigo também, porque até que Deus ele não, ele não faz excepção de pessoas, ele não escolhe, ele não, é nós que temos que, fazer com que Deus faz a parte dele, mas eu, primeiro eu, né? Eu tenho que fazer minha parte. Eu entendi muito bem. Porque quando eu vivia no mundo lá fora, no mundo das drogas, não tinha meio-termos. A minha vida era um sacrifício para as drogas. O que que não tinha de sacrifício? Todos os dias minha vida era um sacrifício para algo do nada, para algo que não me levava a nada. Então quando eu ouvi isso do altar, que eu tinha que sacrificar, que Deus ia me honrar, eu não, não me di esforços. Eu falei, então é isso, é o caminho. A primeira vez que eu subi no altar, eu disse com uma certeza que eu ia vencer, não tinha como. Eu não desci com insegurança ou um vazio dentro de mim, ao contrário, <risos> com uma certeza de vitórias. E a minha vida começou a mudar assim, com muita naturalidade, então Deus a cada dia ele me dava visões, ideias diferentes, até o ponto de um belo dia, eu via, eu trabalhava num segmento que não tinha nada a ver com esse, até, um, até o ponto de nós nos depararmos com o mercado financeiro, mercado de investimentos, eu, nós iniciamos o trabalho e fechamos um contrato com uma empresa americana e ali a nossa vida começou a mudar, conquistamos apartamentos, terrenos, carros importados, carros dos sonhos. E a nossa vida hoje é essa, casado, três filhos, me deu uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, negócios que eu faço hoje altamente lucrativos. Conheço vários países afora, conheço o nosso país praticamente todos os estados, porque a gente trabalha dando palestra, também sou palestrante, é, consultor financeiro. Não tem como eu estar aqui fora do poder de Deus. Não tem explicação. Foi Ele que fez tudo isso na nossa vida. Não tem como. Eu não tenho, eu não tive a oportunidade de cursar uma faculdade. Não terminei nem o segundo grau. Mas Deus, Ele é um verdadeiro milagre na minha vida, porque Ele nos colocou ao lado, como diz a própria palavra, te colocarei ao lado dos príncipes desse povo. Quem fala diz que a gente tem duas, três faculdades, mas essa capacitação não vem de mim, mas vem do Espírito Santo, vem de Deus. Tudo que nós temos, materialmente falando, é bom, é maravilhoso, mas nada supera a Paz. O Espírito Santo, a paz que nós temos hoje, a harmonia dentro da nossa casa. Hoje é, eu tenho uma família maravilhosa: minha esposa, meus filhos. Eu não. <risos> é, eu não sei como. É algo muito forte. É só o Espírito Santo que me capacita. Eu sou grato. Grato a Deus, grato à Igreja Universal, grato a esses homens maravilhosos, aos propósitos. Eu mesmo me desafio a fazer desafios, porque eu sei que é do altar. O meu nome é Tiago Santos, eu
3: tenho 36 anos, eu sou policial militar aqui no estado do Rio de Janeiro há 17 anos. E eu venho de uma família onde na minha infância eu me recordo de muitas brigas entre os meus pais. É, havia muita traição no meu lar. E eu tenho certeza que, por causa disso, a minha mãe foi a, a primeira a chegar na igreja. E no começo da minha adolescência, eu ali com 13 anos, por volta de 13 anos, eu ingressei também no grupo jovem da igreja e cresci ali. Quando, por volta de 18 para 19 anos, eu muito dedicado aos estudos, eu passei no concurso da polícia militar, entretanto, eu já, eu já vinha fraquejando na minha fé, eu já vinha também sendo atraído pelo brilho do mundo, pelo brilho das coisas do mundo, foi onde pouco a pouco eu, eu acabei me afastando, também é, fazendo novas amizades, é, me envolvendo com, com mulheres, com, com pessoas, todos os dias praticamente, não era o final de semana, todos os dias eu ia para uma boate, para um, um bar, para um pagode, para um samba, o que fosse. Somado a tudo isso, tem as peculiaridades da profissão, porque a gente vê o militar, a gente vê o policial, e muitas pessoas né, não, não conhecem que por trás daquela farda existe um homem que também precisa de cuidados. E eu mergulhado naquela vida que, que eu vinha levando, eu fui me afundando cada vez mais, e logo no começo já apareciam sintomas de depressão, que me levou a me envolver também cada vez mais com os vícios. É, e eu me lembro que por volta aí de 21, 22 anos de idade, eu sofri um sequestro. Eu fui emboscado por, por alguns homens que me colocaram num carro, e me levaram para me matar. E ali, enquanto eles discu discutiam o que fariam comigo, se me matavam ou não matavam... Lembro que um deles se aproximou e, e mordeu a, a, a minha orelha, arrancou metade da minha orelha. Em uma outra ocasião, eu defendendo a sociedade, eu me envolvi numa troca de tiros. Houveram muitas pessoas baleadas, inclusive eu. Eu levei um tiro na barriga e eu me afastando daqueles homens que, que disparavam contra mim, eu... Eu me afastei, sangrava muito, eu busquei abrigo. E eu me lembro que eu encostei em um, em um poste para me sentar e aguardar o socorro, aguardar o apoio. E eu encostei as minhas costas no poste, deixei o corpo descer, só que o chão não chegava nunca. Uma experiência horrível, uma sensação de morte, porque eu fui perdendo os sentidos. O meu ouvido com forte zumbido, é, a visão foi, foi escurecendo e o chão não chegava. E eu comecei a, a ouvir gargalhadas, e eu me lembro ter, de ter ouvido uma voz dizendo, não faz força não, porque eu já tô já tô te esperando há muito tempo. E foi o maior desespero que eu já tive na minha vida. Eu ouvia gargalhadas ao entorno da minha cabeça, gargalhadas, gargalhadas vindas de baixo. Eu tinha certeza que era o diabo, eu sabia que eram demônios. E eu sabia que a, a minha alma, ela estava ela sendo levada, eu sabia para onde eu estava indo. Eu havia conhecido a Jesus na minha adolescência e eu sabia o que estava acontecendo. Naquele momento eu estava indo para o inferno e num, num último momento de, de lucidez eu comecei a chamar por Jesus. Naquele mesmo instante, não foi um tempo depois, foi na mesma hora, a minha visão voltou ao normal, o zumbido cessou. E quando eu vi já tinha uma viatura na minha frente para me socorrer. Os policiais me carregaram, me, me reconheceram. Foram, foram momentos terríveis, mas que ainda assim, ainda assim... Eu não voltei para Jesus. A partir daí, eu me tornei uma pessoa cada vez mais violenta, ao ponto de eu que outrora tinha servido a Deus na minha adolescência, tinha seguido o Senhor Jesus, no quartel aonde, aonde eu sirvo, as pessoas me colocaram o apelido de diabo, porque meu o nome, meu nome é Tiago Santos, no quartel também é, e as pessoas me chamavam de Diabo Santos, porque aonde eu estava, havia um problema e eu fui me aprofundando cada vez mais nos vícios, eu me tornei dependente químico, ao ponto de que o meu comandante, sem saber o que fazer comigo, ele, ele me internou numa clínica psiquiátrica, eu saí das atividades de rua e fui internado em uma clínica, e ali os psicólogos, os psiquiatras, eles nos confrontam, situações até mesmo humilhantes, para que a pessoa, ela, ela possa partir dali, de fato, querer mudar. Eu saí da clínica, e durante um período eu até me mantive, vamos dizer assim, mais calmo, mais, mais pacato, afastado da, das amizades, afastado dos locais, das pessoas. Havia um momento quando eu, tava no, eu estava no, nos bailes, que Deus falava comigo, rapaz, o que você está fazendo aqui? Você sabe que o teu lugar não é aqui. Foram, foram duas ou três vezes, foram muitas vezes. E nesse dia, quando eu tive essa sensação, nessa, nessa boate em que eu estava, eu saí pela rua correndo, eu me, eu me joguei dentro de um canal, ao mesmo tempo que eu queria a morte, no fundo o que eu queria era voltar para Jesus, mas eu não tinha forças, e aí essa tristeza que foi me consumindo, chegou a um ponto que um dia eu sentei na beira da minha cama, eu coloquei a minha arma na cabeça, experimentei no queixo, experimentei na nuca, tentando localizar qual seria a parte é, mais, mais eficaz, para que eu fizesse um disparo na minha cabeça, para que não houvesse a possibilidade de eu ficar vivo e ser hospitalizado. Então ali eu pensando nisso, e quando eu tomava coragem, eu me lembrei do inferno. Eu me lembrei o que aconteceria se eu levasse aquele, aquele plano adiante. E eu pedi a Deus uma última chance. Eu falei, Jesus, me dá uma última oportunidade. Eu dei um pulo daquela cama, eu tomei um banho, coloquei a, vesti a primeira peça de roupa que eu achei, eu corri para a igreja, participei de uma reunião, e ao contrário do que eu achava, eu tinha vergonha de Jesus, eu tinha vergonha de como seria estar voltando. Mas ao contrário do que eu achava, não só as pessoas, mas o Senhor Jesus me recebeu de braços abertos naquela tarde. Eu já voltei para casa animado e ali eu vi esperança, eu vi que tinha jeito para mim sim, ao contrário do que eu achava, ao contrário do que as pessoas achavam, ninguém acreditava em mim, mas Deus, Ele acreditou em mim, o pastor, os obreiros, eles acreditaram em mim, eu tive de fato uma segunda chance, e pouco a pouco Deus Ele foi me limpando, em pouco tempo poucas semanas depois, eu me batizei nas águas, eu percebia que ainda apesar dessas mudanças que vinham acontecendo faltava algo faltava o Espírito Santo eu me lembro que eu fiz um propósito e na quarta-feira eu ia entregar aquele propósito na reunião da noite eu fui até a igreja o pastor chamou lá na frente quem queria nascer de Deus ali eu comecei a a me declarar para o Senhor Jesus E eu me lembro justamente que Apesar daquela capa do, do Brutamontes, do, do homem forte do, Daquela coisa do, do Militar, da farda Aquilo se quebrou, porque eu falei com Deus eu falei, meu Deus, eu lembro daquele menino lá atrás Quando eu conheci o Senhor, aquele menino Está lá no fundo ainda E conforme eu ia falando, dentro de mim Ia crescendo Uma certeza de que Deus, Ele era comigo E o Espírito Santo, Ele foi me enchendo E, e aquele dia foi o dia mais especial da minha vida, porque foi o dia que, que o Espírito Santo ele, ele me encheu. E a partir daí tudo mudou. A vontade é de falar de Jesus para as pessoas. A vontade, se pudesse, era de, de pegar as pessoas, nem que fosse a força, <risos> e levar para poder participar também do que eu tenho participado, que é da, da mesa do Senhor Jesus. Hoje eu tenho um bom testemunho da minha mãe, eu tenho um bom testemunho da minha família, dos meus colegas de trabalho. Poxa, tudo isso é graças à presença de Deus, tudo isso é, é graças à, pre à presença do Senhor Jesus na minha vida. Hoje eu sirvo a Deus junto com a minha esposa, e nós ajudamos com o trabalho da Força Jovem. Nós podemos ali ajudar colegas que ainda estão sofrendo os mesmos tipos de problemas que lá atrás eu sofria. Que aquela depressão, aquele vazio, aquela tristeza, a única forma de preencher isso... É através do Senhor Jesus, através do Espírito
1: Santo. Magnífico testemunho dos dois, né? Tanto do José Carlos como do Tiago. E isso, minha amiga, meu amigo, aconteceu porque porque eles receberam o Espírito Santo. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro sem antes ter sido selada, selado, batizado com o Espírito Santo. Não vai conseguir. Não adianta você conquistar mundos e fundos e não ter condições de manter essas conquistas. Então, o segredo é o recebimento do Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, todas as demais coisas que ela precisa... <risos> vão ser acrescentadas na vida dela. É a promessa de Deus. Eu vou tirar você do Egito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E Deus levantou a mão e jurou para Abraão, eu vou, eu, o que eu estou prometendo eu vou cumprir. E quando Jesus, lá na cruz, disse está consumado, ele estava dizendo, olha, quem crê em mim vai se cumprir, porque vai receber o Espírito que me deu condições de servir ao meu Pai até a morte. E ele ressuscitou para cumprir a sua palavra, a sua promessa na vida daqueles que creem. Então, minha amiga, nesta quarta-feira, às 10 da manhã, às três da tarde, e às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o planeta, nós teremos... A noite da salvação. A noite da salvação. A noite do encontro com Deus. A noite do Espírito Santo. Eu tenho um recadinho especial. Deus usou Moisés para falar com os filhos de Israel. Hoje, ele tem me usado para falar com as pessoas também que estão vivendo no sofrimento, na dor. Você talvez já tenha feito várias fogueiras santas e não tenha conseguido nada. Quando você tem o um espírito da fé, você tem fé para conquistar aquilo que Deus prometeu. Não é conquistar apenas algumas coisas, mas conquistar tudo aquilo que Deus promete na sua palavra. Então, nesta quarta-feira, a noite da salvação, a noite do Espírito Santo, que começa às oito da noite em ponto. Agora, eu não sei dizer para você se vai terminar exatamente dez horas, mas que ninguém vai sair dessa reunião. Pelo menos, enquanto eu estiver lá, eu vou correr atrás, eu vou suar a camisa, eu vou dar o melhor de mim para que Deus venha descer sobre você e mudar a sua vida, para que você possa ter forças, coragem, para subir o monte Sinai e conquistar aquilo que ele prometeu. Nesta quarta-feira às 8 da noite aqui no tempo de Salomão estaremos com vocês. Graças a Deus.
0: Responda a essa pergunta: Para onde vai a sua alma? 2019 infelizmente foi um ano marcado por muitas tragédias e morte, anônimos e famosos pessoas que não imaginavam que neste ano a morte bateria em sua porta a morte de Ricardo Boixá, vítima de um acidente de helicóptero hoje em São Paulo
1: mais um desastre em Minas Gerais o rompimento
2: de uma barragem desta vez na cidade de Brumadinho
3: e o avião que transportava
4: Gabriel Diniz, o cantor do hit Jennifer, caiu no povoado de Porto do Mato a polícia militar informou que há três mortos, um deles infelizmente é o cantor
0: morreu nessa madrugada aos 77 anos Paulo Henrique Amorim.
1: E nesse momento, o falecimento de Gugu foi confirmado nos Estados Unidos.
0: O Senhor Jesus disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. A grande realidade é que nos preparamos para tudo, menos para morrer. E a sua consciência afirma para onde vai a sua alma. Se você vive no pecado, carrega mágoas. Se a sua vida não está de acordo com a Palavra de Deus, infelizmente a sua salvação corre risco. Por isso, atente a esse alerta e aproveite enquanto a chance, pois amanhã pode ser tarde demais. Nesta quarta-feira, em um ato especial, vamos realizar a Noite da Salvação para todos aqueles que desejam encontrar a direção do céu para sua alma. E na oportunidade, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão ou em uma Universal.
5: Meu nome é Carlos Rubens, sou atleta, jogador de futebol americano, e meu primeiro contato com a igreja foi que desde novo eu gostava de assistir reportagens, né? E eu assistia ao programa da Globo, o Globo Repórter, que mostrou a reunião, do, a concentração lá no Maracanã, e mostrou os pastores levando sacos pretos, e a reportagem insinuou que eram sacos de dinheiro. E ali nasceu uma indignação grande, falava assim, como é que pode? Eles tiravam, eles tiram tudo do, dos pobres, tanto dinheiro, para mim, o propósito da Fogueira Santa era um esquema para eles arrecadarem dinheiro. É o que eu tinha na cabeça. Ah, eles fazem isso que é para arrecadar mais dinheiro. Mais dinheiro para os pastores, mais dinheiro para os bispos. Essa é a ideia que eu tinha da, da Fogueira Santa. Então, Eu via falar todas essas coisas sobre a Igreja Universal. Tinha muito preconceito. Porém, a minha vida, a minha vida era uma porcaria. Eu usava cocaína, maconha e bebia muito, até que é, conheci minha esposa, nós casamos. Ela achava que eu que eu não usava mais drogas, né? Porém, eu tinha uma vida dupla. Eu era uma pessoa dentro de casa, né? E quando eu colocava os pés na rua, eu era outra completamente diferente. Até que teve um dia que minha esposa eu vi nos olhos dela que ela não aguentava mais, que ela que era seria a minha última chance. Aí eu pensei assim, poxa, a única pessoa que eu tive na vida que me deu valor, eu vou perder, se eu perder a minha esposa, eu vou, eu vou morrer na rua. Eu preciso fazer alguma coisa. Até que ela mesmo falou assim, vamos na igreja. Ela falou, qual é a igreja? Ela, ah, vamos na igreja, tem que ir numa igreja. Vamos naquela perto de casa. A gente nem sabia qual que era. Até que ela foi num domingo eu fui na segunda na Igreja Universal do Reino de Deus. Só fui saber que era a Igreja Universal do Reino de Deus a hora que o obreiro me atendeu. Foi maravilhoso comigo, me tratou muito bem. É, falou dos dias que eu tinha que vir. Eu ia todos os dias. Tinha vezes que eu ia duas vezes no dia na igreja. Tinha vezes até que eu ia três vezes. Eu, eu queria, se eu pudesse, eu morava dentro da igreja. Eu me sentia tão bem. Daquele dia que eu coloquei os pés na Igreja Universal, nunca mais usei drogas. Quando, no meu segundo dia de igreja, que eu cheguei, eu fui no altar e eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, se tudo que esse homem aí está falando for verdade, e o Senhor mudar a minha vida, eu nunca mais saio daqui, eu vou fazer tudo que ele está falando, mas o Senhor vai ter que mudar a minha vida, tudo mentira que eu, o que falam da Igreja Universal. E com os pastores me ensinando, os obreiros me atendendo, eu me senti enganado pela mídia. Eu falei assim, nossa, o que, essa, o que a mídia fala é tudo mentira. Assistindo às reuniões, é, os obreiros foram me orientando sobre que eu tinha que ter o batismo com o Espírito Santo para poder permanecer. E nasceu dentro de mim esse desejo de ter o Espírito Santo. Aí eu comecei a buscar, comecei a meditar nos livros, meditar na Palavra de Deus. Até que um dia, eu em casa, buscando o Espírito Santo, eu fui selado. Eu senti uma força dentro de mim. Eu falei assim, caramba, agora eu tenho Deus dentro de mim. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Agora eu posso tudo. Agora eu não preciso de mais nada. Agora eu sou forte. Até que veio a fogueira santa. E eu entendi que era, um, era uma proposta de mudança de vida. E ali eu falei assim, eu e minha esposa, vamos com todas as forças para o altar. E nós fomos para o altar com todas as forças, até que dali a minha vida, através da Fogueira Santa, mudou em todos os sentidos. Mudou o meu modo de pensar, mudou uh, o meu jeito de ser, mudou tudo. O meu casamento mudou completamente. Eu e minha esposa, nós somos amigos, em primeiro lugar. Eu posso, como eu sou atleta, eu viajo o Brasil todo, eu posso viajar para onde for que não há desconfiança. E hoje eu sou atleta, eu jogo futebol americano, é, eu viajo o país todo. É, inclusive, é, por causa dessa revolta que eu aprendi dentro da Igreja Universal, a revolta conta tudo que, que não presta, né? Eu adotei o nome de Carlos Revolta no Brasil, no, no mundo do futebol americano, as pessoas me conhecem como Carlos Revolta. E quando perguntam por que Carlos Revolta, eu falo assim, porque a revolta é a minha força. Eu desafio você que está aí na sua casa, é, com a vida toda problemática, assim como eu tinha problema com drogas, problema no casamento é, Deixa a sua carteira em casa e vem para a Igreja Universal Não deixe ser influenciado pela mídia Não deixe ser influenciado pelo Facebook, pelos fake news Vem para a Igreja Universal, faça esse desafio a você, vem aqui E se a sua vida não mudar, não precisa vir mais Mas eu tenho certeza que a sua vida vai mudar
4: Como é seu nome? Alex como é que era a sua situação, Alex?
6: Bispo, a minha situação, quando cheguei na igreja, eu era, na palavra é, popular, eu era cracudo. Cracudo viciado, entregue as drogas, dormia nas ruas. É, Para começar, eu comecei pegando coisas dentro de casa. Eu peguei carne... Comida para vender, para usar droga,
4: pedra, crack. Você roubava dentro de casa? Dentro de
6: casa. Tudo que deixavam boiando na, em casa, eu Sim. levava. E essa filmagem é o que? Essa filmagem aí foi uma loja que a câmera me pegou, eu estava pegando, roubando né? lâmpadas para poder vender. Pra aí a câmera logo. pegou e jogaram na internet? Jogaram na internet. Tem um monte de
4: comentários aí. Nos e... comentários diziam o que? Ah, rapaz, muita coisa boa, né? Vejo, e... Vejo o que, gente? Chama ele de safado. Ele está procurando o gênio. Vão dizendo várias coisas, né? É. E aí tem, tem uns comentários que eu soube que mandaram te matar, que descobriram quem você era, né? Vagabundo meia tigela. E uma série de coisas falavam de você. E, Diz que pediram para te matar também, e, né? E essa filmagem aí foi no,
6: no local onde eu moro. Que tem um pessoal que manda lá, entendeu? E. Por conta disso daí, quando me vi, a minha família me viu na internet, é, não tinha lugar para eu ir, ir. Fui morar na rua. Porque se eu ficasse ali, iriam me matar. Até na favela, onde que eu pegava, que eu comprava a droga, eu tinha erro. E tinha risco de eu encontrar com pessoas que eu errei lá e morrer lá. Mas, mesmo assim, eu ia. Mesmo assim, eu ia para comprar a droga. Como é que o diabo é sujo, né?
4: Você você estava preso no crack. Tava preso no crack. Há quanto tempo atrás? Há seis meses atrás. Há seis meses atrás. Você chegou na última fogueira santa. Sim, senhor. E aí?
6: Aí é, eu cheguei sem nada, porque é, minha família se afastou de mim, porque na minha casa, onde eu morava com a minha esposa, eu arranquei a porta de entrada, que era de alumínio, né? A porta de entrada, as duas janelas, a geladeira que a minha esposa comprou novinha, porque eu já não comprava mais, eu arranquei o motor, o motor do ar-condicionado, para vender. Para vender, não foi, foi, foi para vender no preço que custava, não. Eu vendi no ferro velho, por qualquer preço. Seu negócio era craque. O negócio era craque. A festa de 15 anos da minha filha, ela ganhou muito presente. Minha esposa colocou no, no quarto, trancado, porque senão eu pegava, mas mesmo assim eu consegui dar um jeito de uma chavezinha mista, abrir e todos os dias eu pegava alguma coisa, como se fosse meu. A, a casa que eu morava, no prédio, morava minha mãe, minha irmã, eu em cima, mas. É, as casas viviam tudo trancada, a casa da minha mãe tinha duas fechadoras. Porque se deixasse aberto eu entrava e levava Quando eu vinha da rua, tava todo mundo bem em casa, com tudo à vontade Quando eu apontava na esquina, minha mãe, minha esposa, meus filhos corria, chegou, olha aqui, esconde tudo, pega tudo, guarda meu dinheiro, meu telefone Guarda tudo porque senão eu sumia, sumia, eu levava Podia chegar cansado,
4: mas se via alguma coisa de valor, já catava e já voltava pra rua de novo na última fogueira santa, você chegou na igreja. O que, que você fez para mudar? Como é que está a sua vida hoje? Bom, eu não tinha nada. Não tinha emprego. Meus,
6: meu, meus familiares estavam é, longe de mim. Eu estava numa casa quebrada, destruída. Não tinha da onde tirar nada. E, inclusive, o pastor chegou a passar por mim na rua, catando reciclagem. Me viu. Você foi aí, catar reciclagem para fazer seu voto? Isso, eu estava catando reciclagem. Aí ele me viu. Aí, quando eu cheguei na igreja... Ele poderia me oferecer uma cesta básica, uma ajuda para levar algum alimento para casa? Não, ele me deu o envelope, o envelope da fogueiração. Então eu aceitei e pedi a Deus direção para poder fazer aquele voto, se cumprir, né? Fui catar reciclagem, eu não tinha de onde tirar dinheiro, mas eu peguei. E eu fui gerar meu, meu, meu sacrifício através da reciclagem, catando, tirando coisas do lixo, consertando, cons... aí montei um barzazinho na rua... Arrebentou. Vendi que ninguém
4: entendeu. Nem, ninguém entendia. Não, tava... não usou crack não? Não. Colocou no envelope? Coloquei tudo no envelope. Lembra-se um valor mais ou menos? 700 reais. 700, 700 reais. De seis meses para cá, como é que está a sua vida?
6: De seis meses para cá. A minha vida Deus transformou, porque eu não tinha nada. Eu consegui montar o meu, a minha primeira loja. Aí Deus já trouxe a minha família para perto de mim. É, trouxe trouxe para casa de Deus também Que eles são convertidos hoje, graças a Deus Montei meu, meu, meu primeiro comércio Deus me deu um carro Montei minha segunda loja Hoje eu moro num apartamento Minha família está perto de mim, graças a Cadê
4: Deus Cadê a família dele? Vem
6: cá E o mais importante de tudo Que no, no, na, na fogueira eu pedi Não pedi dinheiro não Eu pedi para ser batizado com o Espírito Santo e Deus me concedeu essa graça. E hoje a minha vida é só benção. Eu tenho a minha família perto de mim.
4: Quem é quem aqui? Falei quem é quem.
6: Minha aqui. esposa, minha filha Aline, minha filha Adriele, minha mãe. É, rapaz, Deus é tremendo.
4: <risos> Eu não conheço. Vem cá. Ele era terrível?
2: Era. Eu comprava, não tinha nem um chinelo para calçar. Eu comprava o um chinelo para ele e vendia pra usar droga. A gente tinha relógio, as coisas minhas, tudo ele vendia, não podia ter nada. Até a comida, ele fazia a cesta básica para tirar a comida dentro de casa para vender. Aí teve até, tava guardando as compras dentro de um quarto porque não podia ter nada. Que ele vendia tudo, tudo que o senhor imaginar ele vendia.
4: Mandaram assim você esquecer ele, falaram que ele não tinha mais jeito, você ouviu isso?
2: Mandaram? Por que que tu tá com ele ainda? Os
4: filhas sofreram muito. Essa aqui devia lembrar menos. Ou ainda lembra de alguma coisa? Menos. Mais ou menos. E você?
6: Lembro. Ele era terrível. Vendia era... tudo dentro de casa, de 15 tudo. Anos foi ela. Eu, eu ganhei presente muito dela. presente. Quando eu cheguei em casa, não tinha mais nada. Nada. Eu fiquei muito triste, eu fiquei revoltada, eu chorei muito. Cheguei até a ficar sem falar com ele por um tempo. Não falava com ele. Quando ele chegava em casa, eu já ia para rua, que eu não gostava de olhar para a cara dele. Não gostava.
0: E a senhora? Ah, ele pegou muita coisa minha, inclusive minha máquina de costura. Eu sou costureira. Ele pegou minha máquina de costura, não sei como é que ele conseguiu. Pesada. Aquela máquina pesada, a industrial. A máquina uma bela pé. Eu chorei muito, mas graças a Deus está aí. Eu achava que ele não tinha mais jeito, não.
4: No altar tem jeito para tudo, senhora. Parabéns. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns. Parabéns parabéns, Deus abençoe
0: Monte Sinai onde Deus desceu lugar escolhido por ele para libertar o seu povo foi ali que o impossível aconteceu 430 anos de opressão e escravidão chegaram ao fim e finalmente um povo tomaria posse do que era seu no Sinai, esta promessa foi feita a Moisés e neste lugar, tempos depois, seria a parada obrigatória dos filhos de Israel para a mudança de identidade. Milhares de anos se passaram e o Monte Sinai continua sendo o altar natural de Deus na terra, onde as maiores batalhas são vencidas pela fé levaremos os nossos problemas mais impossíveis de serem resolvidos a este lugar, para que as maravilhas que aquele povo viveu se repitam nos dias de hoje na sua vida. Procure hoje uma universal e saiba como participar. Fogueira Santa no Monte Sinai, o Monte dos Impossíveis.
1: Quando Deus falou com Moisés, Moisés estava com medo, Deus falou, Moisés, o que você tem na mão? Um cajado, joga o cajado no chão, e o cajado se transformou numa serpente, e Deus, então, mandou que ele pegasse a serpente pelo rabo, depois ele falou assim, coloca a sua mão no peito, e Moisés colocou a mão no peito e ficou com a sua mão leprosa, em seguida, Deus falou, coloque novamente no peito. Na hora, a sua mão ficou curada. Então, Deus deu a Moisés uma autoridade. E o sinal daquela autoridade era o cajado. Deus nos concede uma autoridade. Essa autoridade, o sinal dessa autoridade é o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem a autoridade do Senhor Jesus para tomar posse de tudo aquilo que você quer de tudo tudo, 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 tudo visto tudo, tudo mas primeiro você tem que ter o Espírito Santo, porque se você não tiver o Espírito Santo, você conquista mundos e fundos mas você não garante que aquelas conquistas permaneçam então eu posso dizer para vocês que eu subi o Monte Sinai numa ocasião e, naquela ocasião, quando nós levamos os processos, eram trinta e poucos processos contra a minha pessoa processo criminal, processo civil, processo de toda a forma possível você não tem ideia. Eu estava, como se diz, eu estava preso como uma mosca numa teia de aranha eu estava preso de tantos processos. Só teve um jeito: eu subi no Sinai com esses processos. E aí. Deus ouviu a minha oração, e eu já era homem de Deus, eu já tinha o um Espírito Santo, mas Deus me iluminou, me deu aquela visão de que só no Sinai eu resolveria aqueles processos todos, e de fato foram caindo um por um, foram, todos foram caindo, e não tem mais nenhum, zero hoje, por quê? Porque Deus nos deu o Espírito Santo justamente para tomar posse daquilo que nós queremos, daqueles sonhos, daquela visão que Ele nos dá, a visão da vontade dEle. Então, minha amiga e meu amigo, você que está vivenciando o um inferno na escravidão, escravidão econômica, escravidão sentimental, você já casou várias vezes e o casamento que você está vivendo não está dando certo... Você é aquela criatura que vem sofrendo por conta dos vícios, das drogas. Qualquer que seja o seu problema, se você quiser se livrar, sobe o Sinai. Sobe conosco. Ah, bicho, mas eu não posso ir ao Sinai. Você não pode ir ao Sinai fisicamente, mas espiritualmente você pode ir conosco. Quando você colocar no altar todos os seus problemas, toda a sua vida, todo o seu sacrifício. Mas não é... Colocar no altar apenas o monetário, não Você tem que colocar toda a sua vida É tudo por tudo Se o Espírito Santo é tudo de Deus para nós Você acha que ele vai aceitar Receber apenas parte de nós É tudo por tudo Primeiro, o recebimento do Espírito Santo Tá bom? Nós então vamos agora entrar em oração E você é o nosso convidado para orar Em nome do Senhor Jesus conosco
5: Eleva os meus olhos para os montes
3: Pois Ele é o teu